0: 欢迎收听马丁乐色话，这礼拜是第九周，终于剩下一周了，给自己一个掌声。没有罐头音效，好不容易就是第一季终于要结束了。既然用“好不容易”这四个字，因为哇，坚持十周哎，每周更新，这对我而言是一个史无前例的挑战。然后我每个礼拜现在都像交作业一样，很像回到学生时代，你就觉得说哦，好烦了，要录，但是。又不得不录，就一种要交作业的感觉。今天是在下雨天录，因为台北已经下了快一整个礼拜的雨，一个多礼拜。然后最近我的心情是还蛮不错的，因为有一些好事要发生，听起来很像什么广播要卖要电台的名称，好事要发生，对。所以我自己心情还蛮好的，但是就因为下雨，所以我今天没来由的突然心情就变很差。就一个瞬间，所以其实天气会影响大家蛮多的。然后我跟朋友聊一聊，也发现，哎、欸，大家都有这种情况，哎，就不是只有我一个人，每个人都因为台北一直下雨，所以那个忧郁的感觉有点被抓起来。我真的是觉得台北不是一个适合养老的城市，就是以后我老了，应该会搬到除了台北以外的地方。我觉得我住在台北也会很容易死掉。竟然下一个很可怕的结论。希望天龙人不要介意。然后这礼拜是第九 周， 我就想说来聊一下大家之前也讨论很久的电影好了。因为我自己本身是在以前在电影院打工 过， 就学生时代。然后后来出社会的第一份工作也是进电影发行 商， 就是帮电影做行销跟宣传。所以电影一直以来都是我蛮喜欢的一个东西。就他是除了我剪辑之外，另外一个兴趣，我超爱看电影的，到现在还是。所以我就想说来聊一下，诶、欸，那时候我在电影院打工的故事好了。那这一切呢，都要从2006年开始讲起哦，好久远哦，我是2006年进入维修打工的，那时候才18岁。我就是那一种刚进去被大家说，诶、欸，你几岁啊？我那时候就说 18， 然后大家就会露出一种。很惊讶的表情，说：“哇，天哪，小鲜肉！现在就是换我对公司的实习生露出这种表情，就是天哪，十八岁！现在回想起来，真的好年轻哦。”我到现在还记得我的原编1 7 0 6 0 2 0 1 2如果你有在微秀体系打过工，对于这一串数字应该蛮熟悉的。前面可能会写改变，但是170602012中间那个0602就是你进入的年份跟月份，所以我就是2006年的2月进去的。然后我在那边做了大概一年多。那认识了很多朋友，我我到现在还有联络的朋友都是在那时候认识的，因为那时候就有一群非常怎么样叫革命情感的伙伴嘛，听起来又很像直销，但是我们就从那时候一路到现在，你看已经哦天哪、啊，十四年呢，然后已经有人结婚生小孩了，就大家都成家立业，所以应该是我交最久的一群朋友，就是我没有想到。年轻打工的朋友会联络十几年，到现在还在联络。就我们有一个群组，我还记得那个群组叫什么，见人就是矫情。我也不知道为什么要取那个群组的名称，但是就是大家的感情都很好，到现在偶尔还是会联络出来吃饭。我还记得那时候去面试，他有说一定要带两支蓝色的原子笔，不知道现在还是不是了。但进去后，我才发现那是一个很重要的事情。就你，你有可能如果被发现没有带两支蓝色的原子笔，他还是会说哦没关系，我这边有。但是你就有极大的可能被刷掉。这好像是一个考验，我也不懂为什么。也有可能是跟我传递讯息那个人是错误资讯，但是我听到的是这样子的，然后在更早之前还有才艺表演，因为。微秀的前身就是华纳微秀嘛，那华纳微秀就是那个片商华纳兄弟跟澳洲的微秀一起合作的影城体系。那后来他们就推出台湾之后，改由就是全部是台资的，就被改名成微秀影城。所以后来就有微秀宝宝那些，但早期就是兔宝宝。所以美商那时候就会要求说你要才艺表演，就是一个附加证明是不是个活泼的员工这样子，但是现在已经没有了。我还记得我那时候打工已经不是维修了，但是还是会有香港或者是日本的游客拿着旅游书拿来问我说：“问我说兔宝宝的雕像在哪里？”但其实那时候兔宝宝的雕像已经被收到仓库，因为已经不是华纳维修，部能在用，不然会被告。然后我记得那时候很多东西都被收到仓库里面去。哦，有一个最可怕的，因为我们。有时候值班，然后要去补。如果你是站贩卖部的话，你就要去补爆米花的盒子或者是一些原料。那那些东西都放在地下室的仓库，所以可能有一些不要的东西都会放在那边。那兔宝宝也放在那边。然后有一个更可怕的东西是那个成龙的蜡像，成龙的蜡像也放在那个地下室。所以就是我们常会提醒新人说：“哦，你等一下去补爆米花盒的时候，不要被成龙吓到，因为成龙会在仓库里面。”然后有时候。新的听到就想到哈成龙的对，就是那个成龙 Jackie Chan， 然后他们有的人不知道就会被吓到，就是有一些这种有趣的小插曲。好，我又离题了。总之那时候我就进去之后就展开了我在电影院的一连串的冒险。那其实电影院的工读生打工很简单，就是分成三个区块，就是呃楼层。那楼层的话。他主要的工作是负责进场散场，然后扫影厅跟监控影厅的一些状况，就是负责整个电影的楼层会发生的事情。那另外一个就是售票，售票顾名思义就是站在售票处，你有可能是在服务台的售票处，也有可能是在取取票的窗口，那也有可能是在一般的售票窗口，反正你就是要负责卖票。那另外一个就是 CB， 就是 Candy Bar， 呃呃。呃，就是贩卖部啦，那但是我们都简称 CB， 就是 can, 那个地方叫 Candy Bar， 那你就是负责贩卖食品，就比如说我们那时候还蛮单纯的，只有爆米花、饮料啊，跟一些简单的小点心、热狗、吉拿棒，现在越越卖越多，什么蝴蝶圈、什么汤、什么薯条炸物。就跟便利商店的店员一样，越来越忙，基本上就是这三个地方在轮，那可能就会看你的表现或是你的状况，你可能就以后很常会被分到楼层，或者很常被分到售票，或者是很常被分到 CB。那另外再进阶一点的，就会是现金房跟贩卖部。那这两个就是会比较专业，现金房可能就是要负责那一天的金流啊，然后你每个上机人员你要分配给他多少钱，那他还要跟你结账，你要算他的账有没有错，要不要赔钱等等的。然后贩卖部就是要负责放映部的大小事，而且我那时候还没有数位的机器，现在电影都已经数位化，只要把电影下载到硬碟，那再播出就好了。但是我那时候二零零六年还有胶卷，所以你就会扛看到贩卖部的人，就是扛着胶卷这样扛来扛去，然后他们还还会接片啊，然后要观察影厅的品质啊，就是那个湿度啊，然后测音效啊，或者是看荧幕有没有不正常或什么，这就,就是很专业。然后如果有那种长得很帅的放映师，那因为那时候又有胶卷。你那扛胶卷那个画面，真的就是会让很多人花痴，因为胶卷都很大一捆，然后你就看他们那边滚滚滚，那边扛来扛去，你就觉得哇，好帅哦，这一种之类的。那售票就像我刚刚前面讲的，他就是负责卖票。那有去维修的都知道，他们最喜欢推的就是套餐。所以其实每个售票人员都其实有业绩压力。值班经理常常就会盯着说，哦，谁卖得好，谁卖得不好。那如果谁卖得不好，就想说：‘要不要赶快换别人。因为其实有一个很奇怪的规则，我们就是会流传说，新人都会有新人运。只要是那个新人第一次在售票处上班，他卖吃的都会推得很顺利，就是会一直卖出套餐来。我们就称之为那个叫新人运。那如果你真的一直口才都很好，或者是你都能说服别人买套餐，你之后会在售票处的几率也比较大。但是你就要一直站着卖票，非常的累。然后我有一阵子就很常被分到售票，因为卖的蛮好的。但是我非常感谢那段时光，因为我觉得在售票处也是让我口才变好的原因之一。因为太常跟客人讲的话，而且你要对付很多很刁钻的客人，所以那时候我的口才就是变得也真的蛮贱的。我觉得。因为售票处就很多奇怪的客人，比如说哦，像学生票来讲好了，我没有统计过，一定是那个学校的人。所有的大学生在拿出学生证的时候，他们都会说哦，我有学生证。唯独那一间学校的人会说哦，我有叉叉学生证，叉叉就是那个学校的名称。然后金英雄想说又怎样了不起哦，但他们就是就只有那间学校会这样，屡事不爽，我不知道为什么。或者是常常会有人说什么哦，我是大学教授，或者是哦，我是老师，有没有打折吗？但是就是老师跟教授是没有打折的。还会有那一种，就是他要插队，然后他就会说什么哦，我电影剩十分钟都快要开始，你可以先让我买吗？这时候我就很生气，我就会说你要排队。然后这时候插队的人就会很理直希望说哦，我有问前面那个人，他答应要让我先买。这时候我就会。望向售票处排队的人潮，我就会说：“你要问这边排队的每一个人哦，每一个人都要答应让你先买，我才会卖给你。”然后他们就会走掉了。就那一阵子，那一阵子我的口才训练得蛮好，同时也变得有点贱。<笑>我真的觉得日后我遇到服务态度很不好的员工都是我的报应，因为我以前真的对客人太坏。我记得我做过最坏的一件事情是。客人常常会讲错片名，就比如说那时候《零零七皇家夜总会》好了，然后就会有客人说：“我要看《零零七黄金夜总会》。”然后我就会说：“我们没有这部电影哦，请问你要看的是哪部电影？”然后他们就会想很久，就会指那个海报，然后就说：“哦，那是《皇家夜总会》，你刚刚讲的是《黄金夜总会》，是不是很贱？”但是真的太多人会。念错片名，我一时想不起来。但是他们自己想的片名真的都非常的有趣跟有创意。然后另外一个就是 Candy Bar，Candy Bar 是我觉得最烦的地方，因为 Candy Bar 你要负责爆爆米花，然后你要做可乐、做热狗堡、炸鸡拿棒。那可乐没有糖浆或没有气瓶了，你要去换。然后因为都场次都是一场一场，所以我们常,常会说：“哦，现在要准备进场了。”就比如说现在十一点的客人要准备进场，那有买。爆米花的一定会先来换，所以我们大概都会看场次表预估说什么时候会开始忙，因为蛮准的。然后有时候那种卖座的片，比如说可能要连续同时进两厅都是不可能的任务，有同时要进场，那就会整个大爆炸。我们就会说哦，现在要准备进大场了，所以就会很忙碌。那我觉得在 Candy Bar 真的可以学习到多功的技能，因为太忙碌了，你常常就是要记说哦，这个客人他要一个可乐一个雪碧。然后一个甜的，一个爆米花。那这个客人他要两个大的爆米花，还有一只热狗。那可能还要咖啡，然后还要再一个去冰的可乐。那你就要传达给后面的人，因为每个人的职责不一样。比如说像我站柜，我就要负责接收，然后我要跟后面的员工讲说哦谁要做什么。所以如果站在前面的机台的话，我就要负责传达指令，跟后面爆爆米花的人说。哦，我要两个小的甜的爆米花，一个大的咸的，然后再跟做饮料的人说，哦，我要两杯可乐，然后一个咖啡，再一杯雪碧，然后中，的，然后再跟做热狗的人说，我要一个热狗，然后不要加芥末或什么，然后再跟炸鸡拿棒的人说，哦、我要一个鸡拿棒，然后你拿到之后就要负责分配给前面跟你拿发票换餐的人，所以其实真的可以训练到蛮多多工的技能，但是就是超忙碌，而且 Candy b 很多纸在。因为是餐饮的东西，所以会有一定的危险。比如说像爆爆米花，我记得以前我爆爆米花，我手上就超多烫伤的，因为爆米花会飞出来。你知道，大家我们就是把要把玉米粒倒进油锅，然后再加比如说糖或者是呃奶油盐，让它变成甜的或咸的。但是有时候你放太慢，或者是那个油锅热得太快，它的那个玉米粒就会不小心就喷出来。那最长。发生的事情就是有的玉米粒还没有爆开，那它就会喷出来，那上面就是烫的油嘛，所以它就会粘在你的手上，你就会看到那个玉米粒还没爆开来粘在你的手上，然后你一撕下来的时候，你的皮就会跟着被撕下来，所以那是一个蛮常发生的火灾，然后我们也被烫到习惯了，就是被爆米花烫到是很稀松平常的事情，所以大家真的要对餐饮业好好的肃然起敬，因为他们都很辛苦。然后换餐可能客人有时候还有不小心打翻饮料啊或什么，你就要去处理这些有的没的。但其实可乐，老实讲，可乐蛮便宜。的。通常如果他是当下在贩卖部打翻，就比如说我一拿给他就立刻打翻，我们还是会倒一杯给他，就是没有这么严格叫他再买一杯。我还记得我遇过有情侣在 Candy Bar 吵架，换餐换到吵架，然后那个女的这个有上新闻、哦，那个女的就拿可乐泼那个男的，然后他们就沿路。追逐，然后那个就丢爆米花什么，一路从手扶梯丢下去，然后最后那个女的就冲到外面，她就被车撞了，真的是被车撞，然后就叫救护车来。电影院真的操作这种奇怪的事情，那件事情还有上新闻，非常的可怕。最后一个就是楼层哦，在讲这之前，我忘记讲一件事情，工读生他其实还是有那个值等的差别，我们都会叫一万一 two 跟一三一二三，然后那个一、e, 前面那个一、e、是 A B C D E 的一。那一万的话就是最基本的，就像我们这样一般的公主生。那一 two 他就有可能会是管整个部门，就比如说当天我是 c a n d y 爸的一 two 好了，我就是负责管所有 c a n d y bar 的，从他们要站哪，然后什么时候去吃饭，那什么时候就是要交接，然后要做什么事情，都是由一 two 去。使唤大家，而且 E two 可以带 walkie talkie， 就是他可以跟值班经理对到话，所以那时候我们就觉得哦， E two 好帅，因为 E two， 而且 E two 的时薪也比较高。然后另外一个就是 E 3 E 3就是在更高一阶，就是有一点像是小值班经理的概念，他他可以四处的游走，然后去掌控现场的状态。那他的薪水又会再高一点，所以大概是一万 E two 跟 E 3这样去分的。那我记得刚前面讲的现金房跟放映部，他们的值等都是一三，因为他们要做的事情就比较专业性，所以不管是谁排在那里，他们的值等都一定是一三。接下来就是要讲楼层，楼层真的是我觉得可以赚到最多钱的一个地方，但相对的它时速长，然后要用的劳力也比较多，因为它要负责进场散场，要走来走去，然后还要倒乐色。所以楼层的工作还蛮需要体力的，但是如果你想要赚钱的话，就是选楼层的班。如果你要跟同事换班，你想要赚很多钱，你就去跟楼层班的同事换班，你一定可以赚很多钱。因为楼层的晚班通常都会带到最后，就是电影放映最后一场完，你扫完电影才可以回家。那如果有大片或者是假日，一定最后一场放完都到三四点。有时候如果场次再密集一点，或者是那个电影的片场很长，甚至到五六点都有可能。然后我们过十二点之后的时间，好像就是一点五倍还两倍，而且你过超过十一点半下班的话，你还可以有计程车的补助，所以你可以算一下，如果你是上楼层的班，你那个加成可以赚非常非常的多。而且老实讲，半夜其实你就是等最后一场散场，那中间那一段期间，你就自己找事做，比如说倒个乐圾啊，扫个楼面这样子，其实相对来说是比较没有。这么多压力的，比起要进场、散场、换餐跟售票的压力，所以楼层真的是个赚钱的好所在。但相对楼层遇到的怪事也多，奥客也多，扫到奇怪的东西也很多。就从扫东西来讲好了，扫东西常,常会捡到一些奇奇怪的东西。我曾经在保险套很基本那种使用过的保险套，而且你就会发现他们都喜欢坐最后一排靠墙。所以我那阵人在售票处，只要看到那场电影明明就没有很多人的时候，他还硬要说我要最后一排靠墙，我就大概知道说哦，他们可能就是想要有一些暧昧的动作之类的。然后还有扫过什么？哦，我扫过卫生棉，我真的是，大家看电影要公德心一点。我在第一排扫过卫生棉，而且是换过的，上面有月经，我真的快吓死你就会觉得说，那部电影到底是？多精彩到让他不想要离开座位去换卫生棉，而且急着要换卫生棉。然后还有扫过瓜子，我跟你讲，最痛恨的就是在电影院吃瓜子的人，人不仅会吵到别人，那个也超难扫，就是散落一地的壳，那个真的要扫三天三夜才会扫得完呢、欸，真的太难扫了。然后你还要调解那种影厅里面的纠纷，就比如说以前电影院不是常,常会有那种踢椅背，然后就打架，很常在电影院发生呢、欸。最后被后面的人踢一遍，然后两个就打起来。这种楼层人都要帮忙调解，比如说叫值班经理来啊，或者是报警之类的啊。然后还会有人跑出来说什么：“哦，这部电影怎么那么难看？你们怎么可以卖这么没有水准的电影？”就我们一集 podcast 有讲过的，很多那种奇奇怪怪的客人哦。如果你怕鬼的话，拜托不要站楼层，因为楼层最多鬼故事了。影厅你知道，大家就说电影院很阴，所以电影院也一定有一些鬼故事。那。鬼故事一定都是发生在影厅里面嘛，所以如果你在楼层的话，然后你刚好又是很怕鬼，你就会一直去想这些故事。我以前真的听过的太多了，就最基本的会有那一种，比如说放映师，放映师它上面都有一个小洞，可以看到下面影厅的状况。那明明那一，比如说那一厅就已经扫完，然后都上完场，没有人了，然后楼层的人就会广播说：“哦，那个放映师，某某放映师，那个哪一天已经扫完了，那等一下你就是可以开播。”但是放映室去看，就会跟那个楼层的人说：“哎、欸，那个谁谁谁，哪一个楼层的谁谁谁，我看到影厅里面还有人呢、欸，你要不要去确认一下？你确定人都上完了吗？”但是其实人就已经走光了，所以他到底看到的是谁？不然就是在播鬼片的时候，放映室会发现那部片不听使唤，因为那时候还是胶卷，所以不可能会有那种呃数位上的问题，他就会发现，哎、欸，播一播怎么就是在播预告的时候，那个画面变倒的，或者是有不该出现的画面。就是会有很多这种鬼故事，而且我记得那一些鬼故事都是发生在同一个厅里面。我就不讲是哪一厅了，因为我怕被维修告。但是我们员工都知道是哪一厅哦，就那一厅还蛮多鬼故事的，还有那种看电影看到过世的，有上新闻啊。这大家应该去搜寻一下六五八。那当然我，我我记得我还记得那是哪一厅，连几排几号我都还记得。但请大家不要担心，那个人过世之后。那一个位置就拆掉，全部换新的了，所以你也不要害怕，就是去坐过他坐过的位置，大家这不用担心。但是我印象很深刻的是，因为那个人是在影厅里面过世的嘛，所以我记得从此之后初一十五，哦不对，初二十六拜拜的时候就会多准备一副他的贡品，这就是一个算是对于他的尊重之类的。那电影院大概就是分这三个地方。以工读生来讲，那如果因为像我有很多朋友，他后来做一做，觉得诶、欸、还不错，他就变值班经理，甚至有一些到总公司去当行销的都有。然后我后来就是因为个人因素，我就去当兵。那退伍之后，我找到第一份工作也是在电影片上发行商工作，所以后来也是有跟一些微秀的同事联络到。那就觉得还蛮有趣的啦。这之中真的交了很多朋友，也学到很多事情，而且发生过很多事，我都觉得现在回想起来是开心的。所以希望大家听完这一集，对于电影院的作业或者是工作有一些基本的认知。那我觉得，如果你要交很多朋友的话，非常适合电影院，因为电影院真的可以交到很多朋友，因为人真的太多了。电影院另外一个福利当然就是电影看到宝啦。但是电影看到宝有个前提是，我不知道现在是不是，因为我那时候是。其实电影都会有一排保留座，那我们员工看电影的福利就是可以去做那排保留座，因为那排保留座是拿来处理客诉或者是就是一些突发状况用，那平常是不会有人坐那个位置，所以我们看电影就会去坐那个位置。但是其实看电影会有一个规则，像我们那时候是礼拜一到礼拜五的六点之前可以签票看电影。签票就是员工行使看电影免费这个福利会做的行为，叫做签票。因为我们真的会要拿一张纸，我不知道现在是不是，但是就是你需要拿一张纸，然后填说你要看什么电影，那几点几分，然后几个人，那你就要拿那张纸去给值班经理签名，因为他要确认过你是员工，然后你没有迟到早退或旷职。哦，对了，如果你迟到早退或旷职，你就会被禁看哦。所以。我觉得这个规则是一个让大家不要迟到早退非常好的规则，因为大家为了想要看免费的电影，你自然就会去避免迟到早退。因为我记得迟到一次，你就要禁看两个礼拜，你就两个礼拜不能看电影哦，要看要自己花钱。那如果旷职一次，你就是一个月不能看电影，你知道那有多痛苦？那其实一直是一种我觉得很棒的管理员工方式，因为你想想哦，你的同事跟你的朋友他都可以看电影哦，那他们要一起签票去看电影，就比如说。我们以前很爱约说，我们都礼拜二时候休假，那我们礼拜二就来公司看一整天的电影。但是你想,想，如果之后你被静看，你就会被排除在这个团体之外，你知道那是有一件多痛苦的事情。所以大家其实都会避免自己被静看这件事情发生。那刚刚讲到说，为什么可以看电影的时间是礼拜一到礼拜五的晚上六点之前呢？因为很简单，新片上映几乎都是在呃。五六日嘛，那以前都是，现在都早场啦。以前都是周五晚场起，所以礼拜五晚上之后，一直到礼拜天结束，都已经是最忙跟电影场次最满的时候。那这时候当然不可能让你去看电影啦，但是有个方法可以突破这件事情，有个方法可以让你在礼拜五的六点过后，一直到礼拜天这段期间看电影。那个方法就是你被砍班。现在我在维修打工的朋友应该都听过砍班这两个字吧？砍班顾名思义就是你上到上一半就会不跟你说你可以下班了。那这可能会出现的情况有好几种。第一种就是不太忙，人呃值班经理人力排太多，然后真的没有那么忙的时候就会请你下班。然后第二个就是你在售票处，然后你票卖得非常差，那值班经理就会问你说，那你要不要改去 Candy Bar 上班去帮忙 Candy Bar？ 或者是你要去楼层帮忙，就不会这么无情，直接开你的班，还是会给你选择。另外一种选择就是，哦，你下班，你被砍班，但是你去看电影。所以其实不忙，然后票卖不好，然后还有一个，哦，那个是天堂，我最喜欢的地方。当时有一个地方叫做服务台，那服务台那个地方，它专门只会做一件事情，就是帮客人取票，网路订票的取票。一般售票是不会做的，他只会接就是网络取票的人。那通常网络取票的人到九点过后的场次，人就会变得比较少，所以通常值班经理就会把他引导到售票处去做取票。就只有九点之前会比较忙，需要特别开服务台来服务大家。通常在服务台上的班表定是会到十一二点。但其实通常到晚上九点，值班经也就会说：“哦，服务台可以关了。”那这个情况也算是提早下班，所以我们常常在看到那天礼拜六在服务台，我们就会很开心，就会想到：“哦，九点都可以下班去看电影了。”当然，你可以，你也可以选择去别的地方继续支援。但是如果你不想的话，你就可以在周六的晚上看免费的热门电影，这是一件蛮开心的事情。所以，如果你真的是个非常喜欢电影的人。你会发现在电影院打工提早下班反而是让你超开心的一件事情，因为你就可以跟其他一起被卡曼的朋友去看电影。那另外，我觉得如果你未来想要朝电影这方面去发展的话，其实在电影院打工是一个蛮棒的跳板，我觉得啦。因为以我的观察来讲，电影产业就是一滩死水，因为大家会投入这个进加入这产业，都是对于这个产业有极大兴趣。所以老实来讲，除了电影院的攻读生之外，其他的流动率都蛮低的，就是一个萝卜一个坑，有人走了才会补这个坑。那通常都是会从认识的人下手，所以我觉得不如你就先进入这个产业，累积点人脉，就至少你会一定会认识一些人嘛。这样之后你在电影圈的机会就变多了。所以我自己是觉得我没有后悔进入维修打工这件事情啊、欸，因为我真的认识到很多很有趣的朋友。那很多很有趣的事情也是在那段时间发生的，加上我之后又进电影发行商打工，所以跟微秀就是有保有一个很神秘的关系跟渊源，我还蛮喜欢的哦、喔。而且还有另外一个福利，这个福利是我先讲哦，我今天讲的任何东西都是我二零零六年当时的制度跟发生的事，所以我不确定现在还有没有，但是。那个福利真的非常 好， 就是跨年的时候一定是景观第一 排， 因为一零一就在旁 边， 所以跨年那一天不管你有没有上班的 人， 好像现在要先申请 啊， 但是那一天员工就是可以到维修的顶楼去看一零一的烟 火， 跟你 讲， 真的赞到不 行， 你永远都不用人挤 人， 很多事情我现在回想起来都还是会觉得很开心的那一种而且你看，我今天的 podcast 我讲了快30分钟，是代表你知道我这个人到底有多爱电影跟电影院。但是如果你不喜欢电影的话，应该就会觉得这一集非常的痛苦。所以结论就是，电影对我而言是一个非常重要的事情。我甚至以前在约会的时候，我遇过那种我真的遇过那种，他说我不看电影的，我从来不看，我就觉得这真的无法符合我的价值观。即使他的外在条件是很我的菜，但是我我真的无法过这一关。所以如果你不喜欢看电影，我真的会觉得完全不行，因为我就是一个生活非常需要电影的一个人。那当然，我觉得很可惜的是，因为今年因为 COVID-19 的关系，所以电影产业真的非常的惨。但是好在台湾是属于一个疫情比较和缓的状态，所以大家还是可以进电影院，而且。也因为这样子，今年国片就大爆发，像很多的国片就是现在都大卖。但是还是希望可以赶快回归正常，让大家可以就是看到更多类型的电影。不然我觉得电影院现在真的是苦撑，夸要撑不下去了。因为老实说，台湾人主要还是以看好莱坞片为主。那现在好莱坞片全都延期，电影院真的经营得很辛苦。像很多原有的计划今年都被打乱了。虽然我是觉得很困难，但是我还是希望明年可以再更好一点。你看，《神力女超人》从跟《黑寡妇》从今年初延到明年呢。你看，已经再不上映，更别说台湾了。美国的戏院都要倒光了。我觉得这是一件很严重的事情，因为有可能戏院就倒光了，有可能以后大家就只能看串流了，有可能电影这个产业就这样消失了、欸。这是一件我觉得非常可怕的事情。所以啦，希望大家能赶快度过这个寒冬哦。而且我下礼拜五要去看《鬼灭之刃》，我买了晚上七点的，在松仁维修，好期待哦。还是来一起来聊动漫好了，因为《鬼灭之刃真、哦》真的是哦，这我我怕我这样一再讲又再讲一个小时。好啦，今天差不多就是聊到这边了。那最后还是不忘了要跟大家说一下，如果你喜欢我的 Podcast 的话，别忘了订阅加五颗星哦。那如果你想要在 Podcast 以外的地方找到我，你可以在 YouTube、Instagram 跟 Facebook 上面打搜寻“马丁 M L T I N” 就可以找到我咯。下礼拜就是我们《马丁德色画》第一季的最后一集第十集。有一件重要的事情要跟大家宣 布， 但是我要卖关 子， 是好 事， 然后也是下个礼拜要聊的主题。那我们就下个礼拜见 喽， 大家拜拜。